0: Saudações conspiradores, e sendo mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje abordando aquela que é considerada uma das correntes mais esotéricas de maior sabedoria que temos disponíveis hoje em nosso mundo, que é a corrente gnóstica. Tantos mistérios, tantos conhecimentos já foram propalados sobre essa corrente antiga, mas também tão atual, tão moderna de conhecimento, e para falar desse assunto fascinante, a gente convidou aquela que é a maior autoridade hoje no Brasil sobre gnosticismo, que é a Laia Dullius, pesquisadora, terapeuta, e que tem um canal maravilhoso que nós vamos falar sobre ele, através do qual ela vem divulgando né, esses conhecimentos tão sensacionais. Então vamos lá, vamos falar com ela. Tudo bem com você, Laia?
1: Tudo bem, Jamil. um prazer estar aqui novamente com você e com a turma do Realidade Fantástica. Maravilha, você já faz parte dessa
0: turma, né? já é a terceira vez que você vem no canal, e é com muita alegria que a gente recebe. Na apresentação eu falei que considero pessoalmente você a maior autoridade no Brasil em gnosticismo, e de fato considero okay. assim, você tem feito um trabalho realmente fantástico, yeah. né? quase que uma batalha de uma pessoa só para manter essas <risos> verdades, manter esses conhecimentos vivos né? no, no coração das pessoas. Então, Alaia, conforme a gente tinha combinado, vamos falar de destino, libertação, karma, livre-arbítrio, né, à luz do gnosticismo. Então, a primeira pergunta que fazer é, é: o conceito de karma, que para nós é tão orientalizado, né, tão é, proveniente da Ásia, ele tem espaço
1: no gnosticismo? Ele aparece no gnosticismo? E como ele aparece? Ah, Jamil, obrigada pela pergunta, e queria também agradecer as suas palavras tão gentis. Né? O gnosticismo é uma tradição do coração meu, minha e de muitas pessoas também que estão é, comigo nesse trabalho e eu te considero aí um, um, um irmão, um colega de trabalho também, eu gosto muito do, do seu canal e acho que os nossos assuntos eles convergem bem, né? então para mim é um prazer estar aqui novamente. Você faz uma pergunta sobre karma, né? e o karma ser uma palavra oriental, e aí quando você me propôs, vir aqui novamente, eu pensei, vamos pegar um tema aí que que seja do interesse de, de muita gente e que a gente consiga fazer esse diálogo religioso, né? Com, por, você vem aí com as tradições, né? Rosa Cruz, está sempre tocando na teosofia da Blavatsky, então a gente consegue fazer um, um diálogo interessante nisso. É, posso fazer um, um, um breve gancho antes de falarmos sobre karma, porque eu queria, para a gente então, chegar em karma, na tradição gnóstica, a gente pode fazer um gancho com um vídeo que tem aqui no seu canal sobre a escola esotérica de Jesus, a escola secreta de Jesus, que é um vídeo muito bacana, até recomendo. É, porque a gente entende que na tradição cristã... Antes de ser uma religião, eu, eu pessoalmente considero o cristianismo mais do que uma religião, mas como uma escola de mistérios. Então, assim como a gente tinha lá os pitagóricos, né, você até fez recentemente um vídeo aí sobre o templo pitagórico, a gente tinha os pitagóricos, a gente tinha os platônicos o orfismo, os mistérios mitraicos, surge Jesus aí, é, passa entre os essênios, que também tem aí uma, uma questão muito profunda de prática de acesso místico espiritual, e aí chega Jesus e institui aí uma escola de mistérios também, né? Não, não uma religião, né? Ele não fundou uma igreja. Então, quando eu acesso o gnosticismo, eu estou em busca da, do verdadeiro ensinamento de um grande mestre, o mestre Jesus, né? Como um grande adepto da humanidade, um grande Mahatma, né? Então, quando a gente pensa no, na tradição de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, enquanto uma tradição esotérica também, que tinha os seus ensinamentos ao público, mas as parábolas né, que a gente encontra no Novo Testamento, mas também os ensinamentos reservados, onde que eu vou buscar esses ensinamentos reservados? Felizmente, muitos foram preservados e enterrados no Egito. E aí, nesses textos, que são os tais dos Evangelhos Apócrifos, as descobertas de Nag Hammadi, né, que chegou até o público, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, né, a gente ouve falar, mas do que, que eles estão tratando? Então, boa parte do que eles estão tratando é de carne e reencarnação. Então, a gente vai ter que rever aí o, a, a nossa visão cristã, que ficou encrustada né, pela ortodoxia cristã, e... Conseguir encontrar esses mistérios do reino dos céus Que Jesus ensinava aos discípulos Em particular, que é o que a gente encontra Nesses apócrifos Então quando a gente vai falar de karma A gente tem que falar de reencarnação também Dentro da tradição gnóstica É como você bem falou, né? nos primários Era mais uma escola de mistério Então, é... como é que você
0: pode Terceiro esses anos aí Da presença é né? tão cultural Como você falou Do karma, né, do livre-arbítrio Da reencarnação, inclusive, que era era
1: aceita pelos primeiros cristãos, em todo esse escopo. Esse Sim, inclusive, Jamil, ah, é só por volta do ano 500 que o, a reencarnação é banida completamente da tradição cristã. Então a gente acha que é uma coisa lá que veio desde o início, mas a gente tem aí mais de 400 anos de comunidades cristãs debatendo ou aceitando no seu meio... A, a doutrina da reencarnação, ou a ideia do renascimento, né, lá entre os pitagóricos, a gente vai chamar de metempsicose, né, a troca dos corpos. Mas a gente vê, inclusive, é, cristãos mais ligados à parte tradicional, mas que são grandes instrutores dentro do cristianismo, como Orígenes e Clemente de Alexandria, que vão falar da predestinação das almas, da pré-originação das almas e como elas também né, reencarnam. Eu sei que todo mundo aqui que te assiste já deve ter passado aí pela passagem sobre eh, se João Batista era Elias, né? Só que aí nos apócrifos gnósticos, como Piso Sofia, a gente vai encontrar Jesus não só confirmando com outras palavras que, sim, João Batista foi Elias, falando na maior naturalidade. Como os pitagóricos falavam com naturalidade, como os platônicos falavam com naturalidade, né? Um outro Jesus que se apresenta para nós. E, meu piso Sofia, a gente também vai ter a ideia dessa jornada da alma que precisa encarnar sucessivamente no mundo várias vezes até ela finalmente se libertar dos grilhões de um destino amargo. E é aí que vai entrar o tema da reencarnação do karma dentro da tradição cristã A gente sabe que tem o Você colhe o que você planta é, Faça boas ações e colherá Bons frutos, que a gente já tem Isso aí até no Novo Testamento Mas na tradição esotérica E dos gnósticos fica evidente Porque o, o Mestre Jesus Em Pistosofia, em outros textos Vai falar aí de, é, de O que acontece com as almas De acordo com as ações que elas tiveram no mundo E o que acontece no pós-morte como a próxima vida é preparada para elas reencarnarem e aí o destino é tratado pelos gnósticos numa perspectiva dentro da astrologia, inclusive. Então a gente vai encontrar é, estudos de astronomia e de astrologia dentro da tradição gnóstica cristã. Que
0: coisa sensacional, como
1: é rica né, essa corrente, né?
0: A e como é bom que isso é, tudo esteja sendo redescoberto, né? Esteja vindo a lume novamente. E como eu disse, aqui no Brasil você é a principal figura de estudo. Agora, Laia, tá, é, me conta uma coisa, né? Antes de a gente voltar a esse tema... Eu queria só esclarecer uma coisa, quando algumas pessoas querem desqualificar o gnosticismo, os dois conceitos favoritos que eles pensam é o demiurgo mal e o dualismo. Ah, não, não, como é que é possível isso? Uma pseudo-religião, uma heresia, etc. Como é que você responde a isso?
1: Eu adoro essa questão, e você tem até que dar umas cortadas em mim, porque se você sabe que se eu deixar, eu embalo. Fique à vontade. É. O Demiurgo, se exatamente o que você disse, quando querem desqualificar a tradição gnóstica, né, como se fosse algo de, de quinta categoria, assim, não, isso aí é apócrifo no sentido, não vale a pena, né, vão justamente enfatizar isso que você disse, muito bem colocado, Jamil, que é o Demiurgo mal. E o um mundo, o um mundo mal e a gente tem que fugir do mundo. Mas aí a gente tem que entender que os gnósticos, eles não estão fugindo do mundo. E a gente tem que entender que os gnósticos, eles estão trabalhando com o simbolismo. Então, igual a gente tem lá o simbolismo arcaico, universal, das tradições, né? O simbolismo religioso, a mitologia, que evoca os símbolos da alma e faz a alma entender o seu processo interior, né? Muito mais do que a mente racional, os gnósticos portarem ali no ambiente cultural daquela época, daquela região e junto das tradições do mistério, eles vão justamente trabalhar o simbolismo. Então, quando eles falam de demiurgo, eh, eles estão falando da força agregadora do universo que faz a gente ficar preso no mundo material, daquela força que lá na Vedanta eles vão chamar de tamas, né? as forças tamásicas, né? que são pesadas. O demiurgo ele vai representar muitas coisas dentro da tradição gnóstica, mas ele vai representar principalmente a separatividade, quando a alma se separa da sua unidade fundamental, quando a emanação da criação se quebra num processo natural, mas há uma quebra, há uma separação, há uma ruptura e cria-se um véu que obscurece a luz. Então a luz começa a se misturar com as trevas. Então esse demiurgo mal na verdade, eu entendo ele como a representação é, interior e exterior também, porque a gente entende o micro e o macrocosmos, mas a gente entende esse demiurgo como a raiz da ignorância fundamental dos seres, porque é ele que vai ser responsável por é, fazer a gente esquecer a nossa origem. Né? O Platão vai trabalhar muito com a ideia do esquecimento da alma, da queda da alma, a alma que perde as suas asas. E no mito gnóstico isso vai ser explorado com essa figura de um deus criador mau, porque ele quer prender a alma, nas sensações do corpo físico, nos desejos da matéria, nos prazeres, nas delusões do mundo. E isso a gente vai se esquecendo da nossa origem, por isso a gente precisa aprender a retornar à casa do pai. Então, quando os gnósticos vão falar de um dualismo, eles não estão fugindo do mundo ou, ou rejeitando o mundo como se fosse absolutamente ruim. Eles não estão colocando Deus e diabo. Na verdade, eles colocam esse demiurgo como algo inferior e não como a unidade fundamental, né? Então eles estão, assim como um budista está procurando se libertar do samsara, o gnóstico está procurando fazer com que sua alma se liberte do demiurgo. É mais ou menos o carcereiro que ele representa, né? E nesse processo de cárcere, a gente entende que o demiurgo, no mito gnóstico, ele é o responsável por criar o destino. E aí a alma tem o livre-arbítrio de tentar escolher, Agir ou a partir da força do demiurgo, que a domina, que tem relação com os vícios, com as paixões, que vai ser muito explorado pelos estoicos, inclusive, a gente vai ver uma relação dos gnósticos com os estoicos, ou a alma vai ouvir o seu poder de luz. Lá em Pente Sofia, Jesus vai falar do poder de luz que habita no coração da alma, né? O poder de luz vai ser a centelha crística, esse logos universal, esse amado que salva a alma e disposa a alma e recupera ela a sua unidade, né? Quando dois se tornam um, no mistério da câmara nupcial, que é um assunto gnóstico também, então acho que isso responde assim, mas é a gente entender que é uma questão simbólica e é uma questão de encontrar a luz no mundo para poder encontrar a luz dentro de nós mesmos, porque Jesus vai ensinar que o reino está em nós e em todas as coisas e aí a gente consegue fazer essa desamarração do destino que nos prende a esse ciclo de constantes reencarnações. Vou te fazer uma
0: provocação olha lá. Esses dias estava lendo Jung, né? Relendo para preparar uma aula que eu tinha que dar. E é interessante a forma como ele releu o mito do paraíso, da queda e etc, né? Porque na visão dele, na verdade, Adão e Eva não estavam em, deitados em berço esplêndido, estavam numa furada, né? E a melhor <risos> coisa que poderia ter acontecido para eles foi a expulsão do paraíso. E eu sei uma é... conexão no, na gnóstica, né? Com essa compreensão. Não tem na
1: gnose. Sim, sim, exatamente. Justamente porque na visão dos gnósticos, esse demiurgo, esse deus mal, que vai inclusive ser associado às vezes ao deus do Velho Testamento, aquele deus que, que quer se vingar, que é possessivo, não, não o deus bom né, de Jesus que vem depois. Tem aí uma polêmica, não vem ao caso. Mas é, ele, ele vai criar esse jardim do Éden como um jardim de delícias e prazeres para desencaminhar a alma de sua origem. Né, para se afastar a alma, porque a gente vai comendo dos frutos, vai se esquecendo, vai comendo das paixões, vai desejando mais, aí começa a alimentar os vícios, tem toda uma questão aí da oposição entre virtude e vício na tradição gnóstica, então Adão e Eva representando aí a humanidade, enquanto a mente racional e a mente intuitiva, na minha interpretação, eles precisam recuperar a sua natureza original, comendo do fruto do conhecimento, que é esse conhecimento que liberta, e por isso que os gnósticos buscavam agnoses, né? Não um conhecimento informativo, né? Porque às vezes a gente vê nos, nos críticos dos gnósticos, ah, eles só queriam, eles tinham um conhecimento especial, e aí eles acham que só quem tem esse conhecimento se liberta, e não era isso, é um conhecimento vivencial e transformador, que liberta a consciência né? dessa ignorância que nos aprisiona. Então, é dentro desse contexto que a gente vai encontrar Jesus ensinando, por exemplo, dentro do mito gnóstico, que é muito muito interessante para quem gosta de astrologia, ensinando sobre como esse demiurgo tem é, ajudantes, regentes, ou arcontes, às vezes na Bíblia ele apare aparece como autoridades, as autoridades que querem se contrapor ao Cristo, né? são, na verdade, forças planetárias no mito gnóstico. Cada um desses uh, arcontes que auxiliam na na prisão do ser humano, são como os carcereiros do, da caverna de Platão, eles que estão controlando ali as correntes e as sombras no fundo da caverna. Eles vão ser relacionados aos planetas. Então, quando os gnósticos vão falar de destino e de livre-arbítrio e dessa libertação da alma, o processo da alma é justamente se libertar da força desses sete arcontes, que são sete planetas, para chegar na Ogdode. Né? Então tem aí um, um processo iniciático, místico, interior, muito simbólico, muito transformador, e que vai relacionar cada um desses arcontes com um vício, como a raiva, a ganância, a ira, a luxúria, e uma virtude. E a virtude vai ser a chave que vence a força do vício no arconte. Igual lá na astrologia, eu não sou astróloga, mas só assim por alto, na né? astrologia a gente tem o aspecto luz e o aspecto sombra dos signos, não tem? Eu sei que aqui no seu canal vocês tratam bastante disso também. Então, tem aí as 12 casas. A gente tem 12 a 11 nos gnósticos, que precisam ser é, galgados, 12 a 11 em direção à, à totalidade, e os sete planetas como sendo os sete arcontes que também precisam ser vencidos. Então, no mito de Sofia, o mito da alma que cai, de Piso Sofia entre os gnósticos, ela está em busca do Cristo. Ela percebe o seu estado de queda e ela vai despertando para a lembrança da luz. E aí eu acho que isso que encantou tanto o Jung, porque o Jung ele vai estudar o mito do hino da pérola e deixa eu fazer uma propaganda, Jamil, com licença, Por favor. que a gente publicou é, recentemente, o Jamil aqui já, a gente já falou do, do Gnosis de João, né, que o outro dia o Alberto falou do livro dos Templários e a gente publicou aí os hinos de Bardesanes e Tomé, ah. Que é a do gnosticismo oriental, né, que ficou ali no século 2, 3. Porque o hino da pérola que o Jung vai tratar é um desses hinos de Tomé. E vai contar de como um príncipe vai até o Egito em busca de uma pérola preciosa, enviado pelo seu rei, que é o, o pai, que é o reino oriente, e aí ele esquece da sua missão quando ele já está lá, se distrai com as festas, com as comidas, com as com a população, esquece da sua missão e começa a receber cartas e avisos de anjos e auxiliares do reino do seu pai, que é o reino da luz, até que ele lembra da sua missão e precisa recuperar a pérola no fundo do oceano e retornar para receber o seu corpo de luz. Então o Jung se encantou muito com, essa, com esse mito, né? Com, que é a jornada da alma, e é, é quase o um mito do herói aqui nele, né? porque ele se Exato. esquece, se lembra, aí mergulha, enfrenta um dragão no fundo do oceano, recupera a pérola, que é a centelha crística, né? Aquela, aquel, a, a, aquele atma, aquilo que há de divino em nós, e aí ele precisa retornar. No, no outro mito gnóstico, que é o de Sofia, ela precisa vencer esses sete arcontes para retornar. Então, eles estão sempre trabalhando com essa ideia é, de uma alma numa jornada que precisa vencer as forças é, telúricas, as forças materialistas, as forças do mundo que nos tornam assim uh, embotados mentalmente. Né? E aí, aqui nesse livro, a gente tem a tradução desse texto é, e uma contextualização que eu acho que o, o pessoal do, do seu canal vai se interessar muito, porque Bardesanes é um filósofo gnóstico que foi apagado pela igreja. Ele é um, considerado um dos grandes hereges, no bom sentido, é um gnóstico filósofo fantástico, e ele vai ser associado à filosofia dos estoicos e à astronomia esotérica daquela época ali da região da Turquia, da Síria. Então, ele está trabalhando com justamente tradição de mistério gnóstica, e aí um dos livros que a gente tem aqui é o Hino, o livro das Leis das Nações. Vai falar sobre como o karma, em outras palavras, ou como as nações com suas leis é, são influenciadas ou não pela posição astrológica dos planetas nas casas correspondentes. E, e ele fala assim: é um texto do ano 180, mais ou menos, DC, é escrito ali no, no norte e no oeste da Síria, na região, um reino aí que se tornou gnóstico naquela época, muito, muito interessante, uma história aí que foi apagada pela igreja, e. E essas, uh, ele fala como as pessoas não são, não é porque elas têm o mesmo mapa que elas vão ter as mesmas ações, né? Então ele vai debater justamente se a gente, é, só se fosse bom, porque Deus é bom, e aí a gente sempre fizesse o bem, qual o mérito a gente teria nisso, né? A gente precisa ter aí a ação do livre-arbítrio para inclinar ou não a alma. E aí o demiurgo vai aparecer, o demiurgo gnóstico, como aquele que quer. Uh, plantar o falso espírito na alma Em oposição ao verdadeiro espírito Que é o Cristo, ou o espírito da luz Então a alma tem essa escolha De escutar um ou outro né? E que esse destino vai sendo traçado Pela alma a partir das escolhas que ela faz E os arcontes, como eles representam Os planetas, eles vão influenciar O mapa natal daquela alma E decidir a próxima vida inclinar ela a tal ou tal ação Mas eles não podem determinar A sua libertação, você pode escolher agir a partir da virtude e não ser conduzido pelo destino dos arcontes. Então é dentro desse contexto de uma astrologia esotérica que o, os gnósticos vão colocar, não como uma forma de você mudar de emprego, casar, né, que às vezes, às vezes a gente usa astrologia assim né, hoje em dia, mas eles entendem a astrologia como esse mapa para a libertação da alma, esse mapa para a libertação desse mundo de sombra e reencontro ao reino da luz, né?
0: É sensacional, lá, eu aqui eu vou fazendo algumas conexões e a gente vai vendo como tudo é ligado, né, eu lembro um pouquinho, não sei se você já estudou alguma coisa dele, do Gurdjieff, que falava das influências siderais sobre Sim. o ser humano e sobre a humanidade, ele trouxe um pouco esse conhecimento, você falou da, do casamento interior que tem que ser feito, daí eu lembro na tradição Rosa Cruz das núpcias químicas de Christian Rosa e você falou do amado, isso aí vem do sufismo, né? o encontro com o amado, a rendição ao amado, né? o marcaiã, o vinho e aquela coisa toda. Né? toda que... Isso é, é, é sensacional. Agora, para aqueles que ainda têm um pouquinho de falta de conhecimento, quer dizer, o mapa astrológico, ele é, um re... ele é uma cartografia da jornada da alma naquela encarnação, porque muitas pessoas falam, isso aqui é um algema para mim, eu não posso escapar disso aqui. Que é, muitas pessoas têm essa, essa compreensão. Como é que sim, você pode sim. contextualizar?
1: Isso o, é interessante porque o Bardezanes, ele responde. Eu, só para contextualizar, o Bardezanes é esse filósofo gnóstico que ele está ali por volta do ano 200. No ano 200, a gente ainda não tinha igreja formada, a gente tinha aí os primeiros padres da patrística escrevendo, Irineu, etc. E A gente tinha os médio-platônicos e o início do neoplatonismo. Então, a gente está... Neopitagóricos também. Então, é um contexto cultural de muita troca filosófica. O Bardesanes, ele tem... Uh, conversas ou trocas com Clemente de Alexandria, com Teodotos, que são personagens importantes para quem estuda cristianismo primitivo ou filosofia antiga. Né? E aí ele vai justamente responder essa sua questão. Ele é, mostra assim, muita cultura, ele fala, dos, ele escreveu um livro sobre os indianos, as filosofias da Índia, porque eles estão ali né, no, no Oriente Médio, um pouco para lá. E aí ele vai falar, olha, os hindus eles uh, têm o hábito de casar de tal forma as suas meninas, mas não quer dizer que todas as meninas tenham vênus em peixes na casa tal, né, você não pode, você tem que perceber a influência da cultura e da lei daquele tempo e não só do mapa, né, aí ele vai falar, os celtas, eles têm um, um, uma cultura matriarcal, então, é, às vezes, uma esposa para vários homens, já os árabes têm um homem para várias esposas, né, ele vai falando dos marcadores culturais da época dele, até como um, um, uma história, como curiosidade interessante, e ele vai responder essa questão, fala, olha, à medida que a gente vai agindo pelo nosso livre-arbítrio, escolhe ouvir o poder de luz, ou ouvir o falso espírito, que é a força do demiurgo em nós, essa força da ignorância, a gente vai é, marcando o nosso caminho, plantando a nossa colheita, né, uma linguagem aí cristã, é... Mas você tem a opção de não agir mal. Não é porque o seu Ares está na casa 1 um e tal e tal, e em conjunção, e o Mercúrio está retrógrado, que você vai xingar o seu vizinho. Não, você tem a consciência para saber que mesmo nesse momento astrológico, você está com uma tendência um pouco mais de, de ser reativo, mas você tem a autoconsciência, você tem o poder de luz, você é capaz de praticar a virtude e se abster de fazer o mal. Então, ele vai colocando isso como. Sim, os regentes, os arcontes, eles criam nosso destino na medida que eles nos dão uma representação de um mapa natal, que pode, inclusive, conduzir a coisas boas na vida, né? Não é totalmente negativo. Se a gente sabe, a partir do nosso poder de luz interior, nossa autoconsciência, conduzir isso como autoconhecimento, fazendo as escolhas que a gente tem na vida. Né? Ele vai colocar... Ó, é, a natureza como um pouco determinante no sentido de, por exemplo, eu não posso, aos 60 anos de idade, decidir que eu quero ser mãe, porque meu aparelho reprodutor não vai estar mais funcionando. Então a natureza é determinista nesse sentido. Mas dentro das possibilidades, o meu mapa natal ou o meu destino pode me inclinar a ter muitos filhos ou não, os meus filhos morrerem ou não, ele vai dando exemplos assim. E como eu vou reagir a isso vai também conduzir os meus próximos destinos. Que aí a gente volta no Piso Sofia, que Jesus vai falar do destino das almas a partir do que elas fizeram. E Jesus vai fazer um gancho com a tradição egípcia. para quem conhece, que eu sei que muita gente aqui é fã de, de magia egípcia e tradições egípcias, né? É a questão lá do, do peso do coração depois da morte, né? É, na tradição gnóstica, Jesus vai falar que a alma é levada aos recebidores das almas. Eles vão avaliar o que ela fez em cada hora do dia de sua vida, e aí vão julgar ela, de acordo com o peso de suas ações, vão fazer um, uma processão dela pelos eons, pelos céus, mas não, ela não vai retornar ao reino da luz, enquanto ela não tiver é, permitido que o poder de luz decida a vida dela, enquanto ela ainda estiver presa às paixões e inclinações do destino. Né? Então é essa, e aí ela volta, e ela é, tem um corpo preparado especificamente para cada alma, de acordo com cada ação que ela fez em sua vida anterior. Então, é karma. Não fala que não tem
0: karma no cristianismo. Claro que tem, né? Está tá enfre... <risos> é embrenhado, né? Na tá. tradição. É, Alaia, assim como a teologia católica ortodoxa fala de uma teleologia no cristianismo, nós teremos uma teleologia no, na Gnose ou não? não
1: o que você, que você entende como teleologia?
0: Um começo e um fim colimado, né? O começo seria a criação e o fim seria o resgate, o retorno de Cristo e aquela coisa toda, né? Quer dizer, você Olha tem que... um, uma trajetória, digamos que, bem já desenhada, né? Começo, meio Sim. e fim da história.
1: É, é, é curioso, porque os gnósticos eles vão falar de um começo muito parecido com as instâncias de Diziane na minha opinião, assim, bem instância 1 um da doutrina secreta, né? Um começo que é inefável, inconcebível, eterno, um espaço absoluto, indizível... Que aí se manifesta, né? E vai vindo as processões até chegar na humanidade. A humanidade rasteja sobre a terra inconsciente, agindo como um animal, até que a sabedoria de Sofia percebe o estado humano e dota a humanidade de, de alma e de mente, né? Bem parecido com a antropogênese. E aí tem um momento. Uh, que a gente entende, eu pelo menos entendo como um ciclo sim, então eu acho que tem, mas não no sentido de um juízo final, porque na verdade as almas teriam juízo a cada, uh, a cada uma de suas vidas, e aí elas têm a chance ou não, de acordo com suas ações, de acessar os mistérios ou não, porque para os gnósticos, é, isso é bem claro, é, as boas ações, ou as ações meritórias no mundo, elas são importantes, para te dar chance de bons renascimentos, porque te dá a chance de ter acesso à tradição de mistérios. Sem os mistérios, você vai continuar renascendo, você não se liberta. Então você precisa ter o selo da Virgem de Luz para poder acessar ao Guidode e o Pleroma, que é o reino dos céus na visão gnóstica. Né? Então há um momento que a alma é julgada, mas fica esse retorno até que a gente consegue encontrar a sabedoria, encontrar essa gnosis que transforma e que liberta. Mas no Pistofia... É, Jesus vai falar de um, um final, sim. Mas não no sentido de eu vou voltar, porque para os gnósticos, Cristo é um poder divino que está sempre possível de ser manifesto no mundo, se a gente permite. Só que a gente está sempre obscurecido. Né? E Jesus teria sido alguém que, que agiu de acordo com esse Cristo universal, esse, esse Cristo divino. Né? Mas outros também podem. Mas ele fala, então, de um final em que as almas são que algumas almas, elas não passam na, no teste, né? Algumas almas, elas cometem tantas ações negativas e são tão viz e ruins e cruéis, e, né? Que elas perdem a chance e, e o ciclo se fecha. Alguma coisa assim. Com certeza. É, é, é incrível, profundo. Né? <risos> não, profundo
0: e incrível. Alaya, antes de... Eu quero frisar o livro né e a, a tua editora, mas antes da gente fechar com isso, né com chave de ouro... É... O que eu ia te perguntar mais? Hoje, se, se uma pessoa quiser seguir o gnosticismo, que eu acho que é como você faz, mas como uma escola de sabedoria, essa, esse arcabouço está reconstruído, ele, ele, ele pode ser transmitido, a transmissão foi perenizada, ou você só pode ter uma relação intelectual e intelectiva com, com esse conhecimento? Ou pode se, trans, se transformar através
1: do conhecimento gnóstico? A sua pergunta é fundamental, Jamil. Eu acho que é a pergunta de um milhão. Opa, então vamos lá. É claro que é uma visão minha, né? É, há um acesso fácil, não tão fácil, mas fácil acessível, a um conhecimento intelectivo em relação aos gnósticos. Então a gente tem. É, então, na nossa editora, a gente tem publicado né? No, no meu livro, que eu já abordei aqui no teu canal. A Gnose de João, a gente tem o Hino de Jesus, a Cruz de Luz e o Apócrifo de João, que vai contar esse mito que eu estou contando aqui, da, da emanação do mundo, do Éden, do Adão e Eva, da libertação. A gente tem agora mais um livro em português, Gnósticos, e esses textos são inéditos em português. Eu queria até sem, é, frisar isso porque eu vejo acadêmicos estudando eles em inglês naqueles congressos super restritos que ninguém tem acesso, e a gente publicou em português. No meu canal, gente, vocês têm uh, um curso completo de gnosticismo, né, eu, eu meio que deixo aulas livres, mas aí a pessoa é livre para ir no ritmo que ela quiser e concordar ou discordar de mim à vontade, né, a gente faz um estudo em grupo e eu vou colocando, então a gente estudou o Evangelho de Tomé, estamos estudando agora o Evangelho de Felipe, eu fiz um estudo do Evangelho de Maria Madalena. então tá tudo lá disponível, é só acessar. Então, uma lembra, propaganda
0: lembra, pra, lembra pra gente o nome do teu canal, eu tô colocando aí o endereço eletrônico que tá na descrição desse vídeo. Pessoal, se Isso. você não conhece o canal da Laia, olha, posso dizer que você está perdendo uma, uma vida, uma encarnação. Obrigada. Porque ali, Obrigada. ali, sabe criança em loja de doce, sendo que cada doce é uma, uma, um bom bocado de sabedoria, ali é de se extasiar. Então fala um pouquinho do teu canal, como é que a gente acessa ele, e, e, então nós podemos estudar com você através
1: do canal. Isso, eu tenho, a minha missão é disponibilizar, é tornar acessível, então eu te agradeço pelas palavras, assim. A gente, eu coloco playlists com temas, então a pessoa quer entender a visão é, de Jesus a partir dos gnósticos, é, eu tenho uma playlist de Jesus, a cosmogonia, a mitologia, a cosmogênese e a antropogênese gnóstica, tem uma playlist, o estudo dos apócrifos de Nag Hammadi, tem lá também, porque eu quero trazer acesso facilitado, né, porque antes era muito difícil de encontrar, e a gente tinha, quando eu ia pesquisar sobre gnósticos, eu encontrava muito ou a visão é, dos padres e pastores, né, só carimbando e tá achando de heresia, não leia isso, é perigoso, ou visões, assim, de alguns grupos que eu acho de natureza, assim, bastante questionável, que às vezes até deturpavam a tradição, no meu entendimento da tradição. Não existe, é, até onde eu sei, um grupo que eu possa recomendar, então isso eu vou ficar devendo é, a gente tem o nosso trabalho no, no Núcleo Lux de Ziu, eu tenho o meu canal, a gente faz as nossas colaborações aqui com você e outros amigos mas um, uma ordem assim que a pessoa vai ser iniciada claro que existem ordens como os martinistas, o martinizismo também estuda um pouco a tradição gnóstica tem outra, a igreja joanita gnóstica lá nos Estados Unidos tem alguns grupos que estudam, né? não estou dizendo que eu sou a única nem nada disso mas eu acredito, já meio de coração, que a melhor forma de acessar a tradição gnóstica é primeiro conhecendo o que eles ensinaram, e refletindo dentro da sua alma, meditando, colocando em prática qual é a prática gnóstica, né? Buscar esse Deus desconhecido, entrar no Pai que está no segredo, orar no silêncio, buscar essa unidade interior, perceber essa centelha crítica dentro de nós, ouvir a voz do silêncio da nossa alma que clama. Por encontrar o seu amado, né? Você falou aí do SUPS, é bem isso. Tem até a islâmica, né? Então, há uma busca da humanidade e colocar as virtudes em prática para ter acesso aos mistérios. E aí, eu acredito que isso é muito forte dentro da tradição Rosa Cruz, que, que eu acho que é a sua favorita, eu imagino. É, é, é a minha tem...
0: tradição do, do coração, assim como a gnose é, coração. Mas é... leva
1: tudo ao mesmo, ao mesmo lugar. Tudo, tudo vai levando. E é. a, a gente encontra nos Raza Cruzes, e eu me identifico muito com essa ideia, que tem lá o Nuvem Antio santuário do Eckartenhausen, a ideia de um colégio invisível, de uma eclésia gnóstica invisível. E que aquelas almas que buscam encontram, que elas batem a porta, vai ser aberta. Se você buscar com sinceridade, se você ir atrás do ensinamento que está disponível, então não tem muita desculpa. Vai atrás que há um colégio invisível que escuta aqueles que desejam realmente participar.
0: É, bater e abrir se buzá, né? É uma lei com é, Para mim, é, a ideia é essa. É. Sensacional, Laia. Adorei falar com você. Quero que você volte. Eu vou fazer aqui um desafio público para a Laia. Vamos ver <risos> se você topa, Laia. Primeiro, eu quero que você tente convencer o Alberto a voltar, porque ele deu um show de conhecimento aqui. Eu sei que ele é mais recolhido, mas é, o seu pai realmente é sensacional. A contribuição que ele deu sobre os templários, né? Dá uma conversadinha com ele e vê se ele nos concede outra entrevista. E é você, Alaé, sabe um dia, vamos ver se você aceita falar comigo sobre a teosofia original, que eu acho que é um tema muito interessante e que está precisando ser realçado de vez em quando, né? E eu sempre estava procurando uma pessoa Sim. que falasse sobre isso, né? E eu sei que você também é uma das que militam por essa recuperação do que foi a
1: teosofia blavatskiana mesmo. O que, que você acha? Eu, eu, eu fico tentada em topar o seu convite, para ser sincera. É, a, nós temos um amigo em comum, o Fernando Mansur, do Projeto Pioneiras, né? e, e a gente tem colaborado também com ele, então é um assunto assim, que me toca muito. Toca tanto, às vezes, que eu até restrinjo ele, porque às vezes a gente fica muito emocionada. Tá bom, então pensa com carinho. Tá Beijo. bom, eu agradeço. Beijo lá pro Mansur,
0: né, nosso querido irmão também, que tem feito tanta coisa legal por aí. E a Laia, obrigado, obrigado por se ter obrigado. vindo mais uma vez. Pessoal, na descrição desse vídeo você vai ter o canal da Laia, dá uma olhada lá, se inscreve, aciona o sininho, é, deixa o teu comentário, porque olha, é um manancial de sabedoria, tá? E a editora, né? A, esqueci o nome da editora. É Garbalux. Garbalux, a editora Garbalux. Na descrição desse vídeo tá você tem também o link. Olha <risos> aí, você vai ter livros
1: fantásticos lá que recomendo que você tenha. lá obrigados. Muito obrigada, Jamil. Muito bom estar aqui com você novamente. E agradeço muito o seu trabalho aí na internet. A gente vai se fortalecendo um ao outro. É bom ter bons canais a quem a gente possa referenciar. né? Muito obrigada.
0: Que assim seja. E a todos vocês que nos acompanharam, não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu like. Lembrando sempre, que o mistério está entre nós. Que é o nosso próximo ponto. <risos>